0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Strong Not Skinny Podcast. Mein Name ist Lena Rammsteiner. ich bin Figurathletin und IFBB Pro und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Hallöchen, ich bin zurück in Deutschland und ich habe euch ein bisschen was zu erzählen. Letzte Woche in Amerika habe ich es ja leider nicht mehr geschafft, einen Podcast aufzunehmen. Von dem her nun die ganze Geschichte zum Mr. Olympia und zu meinem Olympia-Debüt, zu meinem Bühnenauftritt und alles, was so drumherum passiert ist. Für diejenigen, die mich auf YouTube und Instagram verfolgen, wird sich jetzt einiges wiederholen. Ich kann nur nicht davon ausgehen, dass jeder, der diesen Podcast hört, mir auch auf den anderen Kanälen folgt und vielleicht kann ich hier ja auch nochmal ein paar andere Details und Perspektiven reinbringen. Lasst uns ganz von vorne beginnen und zwar bin ich am Sonntag, wie geplant, Richtung Flughafen gefahren. Lars hat mich an den Frankfurter Flughafen gebracht, wir waren super pünktlich, es hat alles super geklappt, trotz ein bisschen Schnee auf den Straßen, sind wir pünktlich am Flughafen angekommen und ähm, genau, ich habe mich dann im Check-in an die Schlange gestellt, soweit alles gut. <lacht> Und ähm, ja, dann wollte ich einchecken und die Dame am Schalter hat mich gefragt, ob ich das Esther gemacht habe und ich habe ihr dann das ausgedruckte Esther gezeigt. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass sie meinen Ausweis gescannt hatte und im Normalfall, wenn ein Esther, beantragt wurde und erfolgreich beantragt wurde, ist das bereits beim Ausweis hinterlegt für diejenigen, die vielleicht auch gar nicht wissen, was ein ESTA ist. Ein ESTA ist praktisch eine Einreisegenehmigung, die wird für die Einreise in die USA benötigt und die ein etwas aufwendigeres Visa ersetzen kann für Reisen im beruflichen oder im touristischen Kontext, die dann nicht länger als 90 Tage Aufenthalt in den USA haben, reicht eben ein solches Ester auch aus. Im Normalfall kann man das online beantragen und die Beantragung dauert dann maximal 72 Stunden, bis eben dieses Ester dann auch durchgeht und man eine Bestätigung bekommt. Ich hatte die Bestätigung ausgedruckt, hatte der Dame dann die Bestätigung vorgelegt und sie meinte dann nur zu mir, ja, hier ist der Fehler, und ähm, ich war also im ersten Moment so: welcher Fehler? Und tatsächlich war in meiner Reisepassnummer, die man eben auf diesem Ester angeben muss, ein Zahlendreher drin. Und damit ist das Ester ungültig. Also, ich habe dann gefragt: Ja, was bedeutet das jetzt? Ja, sie können nicht in die USA einreisen. Also in dem Moment könnt ihr euch vorstellen, dachte ich wirklich, dass ich mich in einem Albtraum befinde, also anders kann ich es einfach nicht beschreiben. Ich bin sofort in Tränen ausgebrochen und ähm, die Dame im Schalter meinte dann nur, ja, um Gottes Willen weinen sie nicht, sie beantragen jetzt einfach ein neues Esther und sobald dieses Esther dann ähm, bestätigt wurde, können sie dann einreißen. Ja, also das Erste, was ich gemacht habe, ich bin aus der Schlange raus, ich habe mich mit meinem Koffer und mit meinem ganzen Gepäck auf den Boden gesetzt und bin dann, ja, habe dann das Essen neu beantragt. Gleich auf zwei unterschiedlichen Seiten, einmal über die amerikanische Seite und einmal über eine deutsche Seite. Und ähm, auf beiden Seiten hieß es aber erstmal was Sonntag deutsche Seite, ne. Ähm, ich habe dann auch einen Eilantrag gemacht, ähm, aber auf beiden Seiten hieß es, dass das Aufkommen aktuell sehr hoch ist und dass eben eine Bestätigung bis zu 72 Stunden dauern kann. Es war eine, also es waren die schlimmsten Stunden meines Lebens, muss ich euch ehrlich sagen. Wir haben den Flug dann, umgebucht von 11 Uhr auf einen Flug um 17 Uhr. Und ähm, mehr konnte ich in dem Moment einfach nicht machen. Die Jenny ist bei mir geblieben. Natürlich, die ist nicht, auch nicht geflogen, hat auch umgebucht. Und um, ich glaube, 15 Uhr oder so, da kam dann auch tatsächlich glücklicherweise wirklich dieser Eilantrag ähm, ist scheinbar durchgegangen. Und da kam dann auch direkt die Bestätigung, und ähm, ich konnte es selbst kaum glauben, aber wir konnten dann tatsächlich fliegen, dass das Ganze sehr stressig in dem Moment ist. Ich habe zwar versucht ruhig zu bleiben, aber ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht ganz spurlos an einem vorübergeht. Ähm, zu allem Übel hatten wir dann auch noch Verspätung im Flug und sind entsprechend in San Francisco, wo wir hätten umsteigen müssen, zu spät für den Anschlussflug angekommen, weshalb wir dann noch eine Nacht in San Francisco übernachtet haben, was gar kein Problem war, weil uns die Fluggesellschaft auch die Kosten für das Hotel übernommen hat. Trotzdem war es wirklich ähm, ja, eine sehr, sehr lange Reise. Ich glaube, über 30 Stunden sind wir dann insgesamt gereist, bis wir dann am... Ähm, Montagabend endlich in Las Vegas angekommen sind. Ich glaube, ich war noch nie so glücklich, irgendwo anzukommen. Oder war es Dienstagmorgen? Nee, ich glaube, es war Montagabend. Montagmorgen. Also es sind ja neun Stunden entsprechend Zeitverschiebung. Genau, statt Sonntagabend Oh Gott, Entschuldigung, wenn ich mich ein bisschen verschnupft anhöre, dazu komme ich gleich. Ähm, genau, wir hätten eigentlich Sonntagabend äh, ankommen sollen mit Zeitverschiebung und sind dann am Montagmittag in Las Vegas angekommen. Ja, ähm, alles, was dann den Aufenthalt anging und so weiter. Ich war einfach nur überglücklich, in Las Vegas zu sein und ähm, dann lief auch eigentlich soweit alles äh, nach Plan. Wir sind erstmal einkaufen gegangen. Unser Apartment war wirklich super, super schön. Und ähm, es hat eigentlich alles soweit auch ganz gut geklappt. Dennoch habe ich bereits dann am Dienstag und Mittwoch bemerkt, dass ich Halsschmerzen habe. Und äh, dazu ist dann noch Schnupfen gekommen und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich Fieber hatte am Donnerstag. Ich habe das so gut, wie es geht, verdrängt und mir ging es auch tatsächlich gut. Das Einzige, also mir ging es körperlich wirklich einigermaßen gut, ähm, bis auf den Schnupfen und da, die Halsschmerzen, <lacht> ein bisschen Müdigkeit, aber das ist in der Peak Week auch normal, habe ich eigentlich jetzt mich nicht richtig krank gefühlt und ähm, habe auch weiterhin alles durchgezogen, habe trainiert und genau, Soweit, äh, so gut. Es war dann so, dass ich einfach nur, ich wollte einfach nur auf diese Bühne. Ich wollte am Freitag einfach nur auf dieser Bühne stehen. Ich wusste, irgendwie ist was anders. Mein Körper macht gerade nicht mehr so mit, wie er sollte. Und das haben wir auch tatsächlich bemerkt am Essen. Wir mussten tatsächlich jeden Tag mehr essen, ich war irgendwann über 3000 Kalorien täglich in der Peak Week, wo, ja, <lacht> wo man normalerweise sich jetzt auch nicht mehr so viel bewegt wie standardmäßig, hat ja keine normalen Trainings mehr, aber ich habe täglich an Gewicht verloren. Ich hatte ja auch eine Waage dabei, also faktisch hat mein Körper einfach auch gesagt, hey, irgendwie finde ich das gerade nicht so cool, was du da machst, aber gut. Der Auftritt am Freitag, der war für mich einfach total toll. Also ich habe das Ganze total genossen. Ich habe mir auch gar nicht so viele Gedanken gemacht ähm, über meinen Zustand, weil ich eigentlich der Meinung war, dass mein Körper das Ganze recht gut weggesteckt hatte. Und... Ähm, ich glaube, dass Jenny wahrscheinlich auch gesehen hat, dass meine Form nicht so ganz on point ist. Aber was bringt sie in dem Moment am Wettkampf morgen mir sowas zu sagen? Das zieht mich ja nur noch runter. Von dem her bin ich ihr da sehr dankbar. Auch, dass sie sich da recht zurückgehalten hat. Ähm, ich habe es nur im Nachhinein auf den Bildern gesehen, auf den Videos vom Bühnenauftritt, dass ich im Sommer einfach besser in Form war. Ich meine, was erwarte ich, wenn ich mich so auf die Bühne stelle mit diesen ganzen Reisestrapazen und mit... Mit, ja, halb krank, sage ich einfach mal so. Dennoch muss ich sagen, dass ich mich auf der Bühne sehr wohl gefühlt habe und ich jeden Moment, jeden einzelnen Moment wirklich genießen konnte. Ich war auch null aufgeregt, ich habe mich richtig auf meinen Auftritt gefreut. Ähm, am Ende war es der letzte Callout, das bedeutet, ich habe mich unter den 39, man muss doch schon sagen, den weltbesten Figurathletinnen dann eher im hinteren Viertel ähm, platziert, was natürlich entgegen meinen Erwartungen irgendwo war, aber ich habe es dennoch genossen und ich muss sagen, dass die Erfahrung einfach sehr, sehr viel wert war und ich war total happy auf der Bühne und auch das Ganze drumherum, diese Momente aufzusaugen, genau das habe ich mir nämlich auch zum Ziel gesetzt, dass ich, egal was passiert, diesen Moment auf der Bühne einfach zu 100 genießen möchte... Und das ist mir gelungen. Ich habe jeden Moment einfach genossen. Ich habe jeden Moment aufgesaugt. Ich kann mich so gut wie an keinen weiteren Bühnenauftritt erinnern, weil ich einfach jeden Moment auf dieser Bühne für mich mitgenommen habe. Und ähm, ja, auch im Nachhinein dann die Bilder und Videos zu sehen und zu realisieren, hey, deine Form war, hätte besser sein können, war in Ordnung für mich, weil ich weiß, dass ich selbst mit der Form vom Sommer vielleicht in ein, zwei Callouts davor eine Chance gehabt hätte, also etwas weiter vorne zu platzieren, aber faktisch einfach nicht vorne mit dabei sein hätte können, weil mir sehr viel Muskulatur noch fehlt und zugegebenermaßen auch mehr, als ich gedacht hätte. Und auch mehr als Jenny vermutlich gedacht hätte. Denn unsere Erwartungen, die gingen schon Richtung, ja, Top Ten, wenn nicht sogar Finale, was natürlich jetzt vom Ergebnis gesehen sehr weit weg davon war. Wie passiert sowas oder warum, warum passiert sowas? Also, ähm, die, dieser Sport... Da ist es einfach so, dass auf der Bühne abgerechnet wird. Man kann im Voraus einigermaßen abschätzen, wie die Konkurrentinnen aussehen, die Wettbewerberinnen sage ich mal, also wo deren Schwächen, wo deren Stärken liegen. Aber so eine Gesamterscheinung von... Muskelmasse ist faktisch eigentlich erst ersichtlich, wenn man neben den Personen auf der Bühne steht. Also den direkten Vergleich hat, wenn man direkt neben diesen Personen auf, auf der Bühne steht und ähm, einfach in, in direkten Vergleich den Unterschied sieht. Und ja, ich kam mir als Lena, die in Europa doch schon immer recht weit vorne mitgespielt hat und ich würde auch mal behaupten, von den Athletinnen, die ich so kenne in meinem Umfeld, eigentlich eine der muskulösesten bin, kam ich mir auf der Olympiabühne doch sehr klein vor. Ähm, ich muss aber sagen, dass mich das nicht frustriert, sondern dass mich das unglaublich motiviert, Unglaublich motiviert für die kommende Off-Season, für den Aufbau, der recht kurz sein wird. Er wird ähm, ja sechs Monate dauern, da ich plane, im Herbst nächstes Jahr wieder auf der Bühne zu stehen. Ich werde aus diesen sechs Monaten versuchen, das Maximum rauszuholen. Jetzt hat es mich natürlich erstmal erwischt. Ich bin krank, ich ähm, muss die Füße stillhalten, ich gehe aktuell nicht trainieren, aber mein Körper, der hat jetzt neun Monate lang Vollgas gegeben und ich glaube, dass ich ihm ein, zwei Wochen Ruhe, Ruhe auf jeden Fall noch gönnen kann, weil das, was danach kommt, <lacht> das soll ja next level werden und das soll wirklich, da will ich die, möchte ich einfach jeden Tag das Maximum meiner Möglichkeiten ausschöpfen, um besser zu werden und im nächsten Jahr dann gegen Herbst auch in Amerika zu starten. Das hängt einerseits damit zusammen, dass die Wettkämpfe in Europa etwas ungeschickt liegen, dass die alle recht früh sind und ich eben genug Zeit haben möchte, mich zu verbessern andererseits ich mir auch denke, hey, wenn ich bei dem Mr. Olympia vorne mitspielen möchte, dann macht es definitiv auch Sinn, vorne mitzuspielen in Amerika. Also bedeutet, sich auch in Amerika auf Wettkämpfe zu stellen und dort eben zu versuchen, vorne mitzuspielen, weil am Ende bringt dir auch eine gute Platzierung auf einem europäischen Wettkampf nichts wenn du dann gegenüber den Athletinnen in Amerika einfach nicht entsprechend abliefern kannst. Ja, von dem her ähm, bin ich natürlich aktuell <lacht> ein bisschen gebunden. Ich, ich, ich sitze hier mit, wie sagt man, scharrenden Hufen, dass es endlich wieder losgehen kann. Ich weiß aber auch, dass ich meinem Körper jetzt einfach auch ein Stück weit... Ruhe, Schulde und das ist alles in Ordnung. Und ähm, ich freue mich auf die Zeit danach, ich freue mich zu wachsen, ich freue mich darauf, mich zu verbessern und an meinen Schwächen zu arbeiten. Und ähm, ich bin super stolz auf mich. Ich ähm, bin stolz auf mich, dass ich das Ganze so genießen konnte. Ich bin stolz auf meine Präsentation. Ich bin unfassbar dankbar und stolz, dass ich es als eine der wenigen auf den Mr. Olympia geschafft habe. Das schaffen nämlich tatsächlich nur die wenigsten Athletinnen auf dieser Welt. Und ich weiß, dass es nur der Beginn eines weiteren Weges ist, den ich weitergehe und noch sehr viel da auf mich wartet, wenn ich weiter Gas gebe und wenn ich dann natürlich nicht die Flinte ins Korn schmeiße, das wäre ja total, total hirnrissig, genau. Um hier mal ein bisschen Real Talk zu machen, tatsächlich ist es aktuell auch so, dass ich ähm, auf Social Media sehr viel, also was heißt sehr viel, ich bin neben den ganzen unterstützenden Worten, auch Kritik ausgesetzt, weil man entsprechend auf bestimmten Kanälen ähm, Erwartungen geäußert hat. Also sowohl äh, meine Trainerin als auch ich habe nach außen hin entsprechende Erwartungen geäußert. Ähm, aber ich denke, damit muss man einfach umgehen. Also die Leute ähm, meinen das ja auch gar nicht böse, aber... Ich stehe dazu, ich ähm, habe mich vielleicht in dem Moment auch etwas überschätzt, dennoch bin ich einfach ein Mensch, der der Meinung ist, wenn man nach den Sternen greift und auf dem Mond landet, dann ist das absolut in Ordnung. Also man darf nach den Sternen greifen und ich weiß, meine Zeit wird kommen Vielleicht dauert es etwas länger, als ich mir erwünscht hatte, aber ich greife weiter nach den Sternen, das verspreche ich euch. <lacht> genau, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen, bisschen abholen, was so passiert ist, hier auf ein, im Podcast auf etwas andere Art und ähm, jetzt geht es in den Aufbau und ich bin schon richtig hyped, euch über, meine, über meine, ja Weg in den Aufbau zu berichten, über vielleicht Struggles, die ich habe. Das dann aber nächste Woche. Also der Podcast geht weiter. Ihr dürft euch auf weitere Inhalte freuen, auch auf YouTube, auf Instagram. Und dann hören wir uns demnächst bald wieder. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.